0: Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan del otro lado. Eh, damos comienzo a la columna de Cultura Canábica de Diciembre. Y bueno, como bien dijimos en, en el bloque anterior, en la intro, tenemos el gusto, el placer de tener con nosotros a Valeria Salech, eh, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, eh, que bueno, se copó y está acá con nosotros en, en el piso. Se copó, eh, se copó. Así que, que bueno, nada, vamos a dar comienzo más que nada... Eh, primero que nada, bueno, nuevamente muchas gracias por participar, por sumarte a la columna, por sumarte al programa Y bueno, para comenzar, si bien sos alguien que es referente del movimiento canábico, que ya tiene bastantes años de exposición eh, No por eso quiero dejar de preguntarte, quizás, bueno, viste, preguntas obligadas Pero para aquellas personas que aún puedan no conocerte o conocer Mamá Cultiva Primero que nada, comenzar, eh, me gustaría que nos cuentes... ¿Cómo es que vos te acercaste a la planta? ¿Cómo es que vos conociste la planta? Eh, dijiste, bueno, es por acá desde, desde el lado, vamos a llamarlo medicinal o terapéutico, ¿no? Uh
1: -huh. eh, primero de nada, porque a mí me encanta venir a las radios y, y siempre que hay un espacio en radio de, sobre cultura canábica lo celebro porque creo que es así como se construye otro sentido común, ¿no? Eh, hablar de cultura canábica y no... Eh, de medicina canábica o de cannabis para tal co cultura, todo, todo, todo entra ahí, eh, es para celebrar y mmm, la planta la conocí como todos ustedes, ¿no? en la adolescencia y de saber que y más o menos porque eh, en, en mi época no se veían flores la, mm. ¿no? Eh, conocí el prensado, pero eh, a mí me... me como abre, la mayoría, como la mayoría pero a mí me abre la cabeza eh, Alejandro Cibotti porque eh, fue un pibe que en el 2010 lo detienen por cultivar eh, la llana en la casa y, y genera el fallo Cibotti que es un fallo muy conocido en capital en donde por primera vez se da a conocer un uso terapéutico el pibe tiene eh, pibe digo, es una, ahora es un señor grande pero en ese momento éramos todos ba bastante más jóvenes eh, convive con VIH y usaba la planta para eh, contrarrestar los efectos adversos de la medicación que toma uh -huh. eh, o que tomaba, la verdad que no sé en qué anda ahora Ale y me acuerdo que en ese momento varios dijimos, che, para es por acá es, es eh, esto es lo que alguien esto es, me acuerdo que el fallo fue como unánime como que había ahí algo de eh, sentido común, entramos en un sentido común, ¿no? Era como, a na nadie podía decirle no, porque había una médica diciendo que le hacía bien, porque había una psicóloga diciendo que había notado cambios positivos, porque estaba su propio relato y su experiencia contando lo que había pasado con cannabis en su salud a partir del uso y me quedó eso. Después, varios años después, cuatro o cinco años después, yo empiezo a experimentar cannabis en mi hijo, en, empiezo a leer sobre el uso en epilepsia, en autismo y tuve fe, le tuve fe, le tuve fe a la planta y le tuve fe al relato de él y también a lo que nosotros vivimos, ¿no? el usuario eh, adulto, el, el usuario eh, que no se percibe medicinal Paolo el Roquero. Paolo el Roquero era un tipo que de repente estaba de buen humor siempre, ¿no? Y le bajaba el precio a todo, ¿se acuerdan? Era como, sí, sí, sí. Eh, sí pase amor y no sé qué. Bueno, si vos esos síntomas de estar bien, estar relajado, estar sin, eh, sin preocupaciones, como un poco más... Eh, liberado de, de la emoción negativa del día, de la vorágine laboral, ¿no? el
0: estrés, el, el ritmo. Estrés,
1: el, todos esos síntomas, se los pasas a una persona que está con, con una enfermedad y la está pasando mal, es terapéutica la planta. O sea que la planta es siempre terapéutica. Lo que pasa es que algunas personas no teníamos conciencia de eso. Entonces empezamos a pensar en un uso consciente y en hacer consciente la, la, el mensaje que nos trae la planta, que es una planta medicinal, como casi todas las plantas que hay en el mundo. ¿no? Y, y ponerla un poco más en ese lugar, nosotros que somos quienes la, nosotros y nosotras, que somos quienes la conocemos y sabemos el potencial terapéutico que tiene, llevarla a ese plano y sacarla de la droga, ¿no? Porque...
0: Sí, el estigma que tiene...
1: Era nuestra responsabilidad. Y la verdad es que como, como eh, mamá, tengo un poco de insolencia. viste, Puedo manejarme con, con algunos códigos en esta sociedad machista en la que la, lo que dice mamá es lo que dice mamá. Se respeta. Se respeta. Un poquito más, tampoco oh, mucho más, pero sobre todo si te encontrás con una ministra de seguridad eh, machista. Pero bueno, eh, se respetó y, y la ley de cannabis medicinal que impulsamos en el 2016 salió por unanimidad. Estaba mal no apoyarnos, ¿entendés? A la vista de una sociedad machista no bancar a una mamá que te está diciendo que la planta tiene un uso terapéutico, estaba mal. Sí,
0: que ve que, perdón, que mejora la calidad de vida de, no solamente vos, sino me imagino tus compañeras del colectivo, ¿no? O sea, vos estás, hace un testimonio eh, acerca de cómo la planta le, le vino a cambiar y a mejorar la calidad de vida a algún familiar, a algún amigo, algún vecino, algún conocido y... A ver, con qué, quién soy yo como para discutirte, ¿no? Acerca de tu experiencia en la vida y, yo y bueno me esas que mejorías Farai, que ves.
1: Mati Faray, que es un eh, legendario eh, militante de la causa, me tenía que presentar en el escenario en la primera marcha que encabeza la, en el 2016 Mamá Cultiva Argentina encabeza la marcha de la marihuana de mayo. Y era la primera vez que el movimiento canábico dio un paso para atrás y nos dejó a mm. nosotras encabezar. ...cuando llegamos al escenario... ...me presenta Mati Faray y dice... ...a ver quién le dice que no... ...a estas madres... ...mayo del 2016... ...la ley salió en noviembre... Eh, ...aprobada en diputados... ...y en marzo 17. del 2017... ...se aprueba finalmente en senadores... ...pero digamos, él cuando dijo... ...eso fue como una premonición... Después, ...yo siempre que veo el video... ...cuando él me presenta por primera vez... ...y dice eso, a ver quién le dice que no... ...dije, mira, Matías la vio también, ¿viste? Como que dijo, eh, a ellas no le van a decir que no.
0: No, es que a ver, a, a cualquiera, qué sé yo, a un rasta que anda por la calle, ya de por sí, por ser rasta, también carga con su estigma, sacando la planta, o a cualquier, eh, a cualquier persona, digamos, en, de forma individual, bueno, viene todo a raíz del previsionismo, ¿no? un montón de campañas sucias en contra de una planta que en realidad, bueno, tiene, sabemos que tiene usos milenarios, en todo el mundo, en distintas culturas del mundo eh, Pero bueno, en las últimas décadas eh, Por lo menos los poderes hegemónicos Las grandes potencias la han, la han manchado, la han ensuciado en su nombre Ahora, cuando viene un grupo de madres Y te dice, escúchame Mi hijo, mi hija eh, Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana
1: Cuidadoras, en, claro
0: sí, Están, sí. Eh, o sea Están conectadas conmigo, conectadas a la realidad, están reduciendo eh, la cantidad de medicación que están consumiendo, con todos los efectos secundarios, con toda la carga negativa que tiene eso, ¿no? porque ya hemos hablado en otros momentos que, bueno, a ver, cualquiera en su casa puede agarrar un medicamento, puede agarrar el prospecto ver cuál es el efecto deseado y después vamos a ver una lista mucho más larga aún con los efectos secundarios o efectos adversos, ¿no? Sí. Eh... Bueno,
1: eso para nosotras fue una cosa muy a favor porque conocíamos los efectos adversos de la medicación que nuestros hijos tomaban y conocíamos los efectos adversos de mucha medicación. Pero muchísima, te podría nombrar así rápido 10 eh, remedios diferentes, que son para epilepsia, para Parkinson, para eh, eh, condiciones psiquiátricas. Y nosotras las conocíamos todas y sabíamos todos los efectos adversos. Entonces yo... Cuando los me, vivieron. Los vivimos, los vivimos. Cuando me hablaban mal de la planta, yo decía, espera, ¿sabes de dónde vengo? No. Vengo. ...de los efectos adversos de, de, de la adicción que provoca el clonazepam... ...de la agresividad que provoca el leviteracetam... ...de la eh, caída de pelo que provoca el clobazam... ...de los temblores que provoca... ...entonces yo te nombraba al azar, porque encima mi hijo pasó por todos esos... ...te nombraba al azar cualquier efecto adverso de cualquier medicación... ...y el que no sabe o el que no convive con una persona con este tipo de patologías... No sabe qué decir frente a eso.
0: Y no por el otro lado,
1: no tiene con qué. Y por el otro lado tengo esta planta que no provoca nada de eso. Y el efecto adverso peor que le puede llegar a ocurrir es que le baje la presión o que se ría todo el día. ¿Entendés? Entonces... Qué problema. Qué problemón. Es más, si nos pasa, que al principio a veces nos pasaba porque fallábamos con la dosis y sobredosificábamos. Y los chicos se reían. Lo disfrutábamos un montón, ¿entendés? Son pibes que la pasan mal. Que no tienen una buena calidad de vida. Y vos le estás provocando la risa. No sé. Eh, venía a decirme que no, no. Era como, de vuelta ahí.
0: Sí, aparte, bueno, he escuchado varios testimonios, bueno, he escuchado entrevistas que te han hecho en algún que otro momento y de hablar con gente de otras organizaciones canábicas, bueno, yo participo en Flores de Libertad, por ejemplo, eh, hemos hablado con gente del Jardín, bueno, de distintos eh, grupos o lugares dentro de la comunidad, y nada, yo me, me queda muy... ¿cómo decirlo? Es... Eh, cuando te cuentan que de repente la persona, digamos, el familiar que están acompañando, que se está tratando con estos medicamentos, de repente está eh, ajeno a la realidad, vamos a decir, o uh -huh. está como en una, no realidad, pero está como en un plano paralelo y te cuentan que de repente al, al haber incorporado la planta, haberlo usado, bueno, te miran. Te conecta, te, viste. Te reconoce, sí. claro. Eh, se puede generar esa interacción. Es algo fuertísimo. Sí, eh, es hermoso es, es algo, me imagino, bueno, yo no, no lo he visto en, en gente joven Sí, de repente he tenido, eh, he tenido mi abuela que ha tenido demencia senil Está eh, bien, bueno, propia de la edad, una señora grande Y cuando vos ves que la gente, digamos, va y viene O directamente ya está en otra Es, eh, es un golpe durísimo en el día a día para la autoestima de uno uh -huh. No me quiero imaginar como padre, como madre... Eh, Ah, con tu criatura, que yo me imagino que bueno que es lo primero que pones adelante de, de todo, ¿no? Sí. Eh, y nada, bueno, debe ser fuertísimo eso. Y claro, ahora, ahora no, no me sacas más la planta, ¿no? Como...
1: Sí, no, y además te saca el miedo a un montón de cosas. Eh, y ya de, de cara al futuro, eh, no me importa nada. Que gane quien gane. Cuando estaban por ser las elecciones, medio que nosotras hacíamos fuerza para que, para poder seguir construyendo, porque tuvimos cuatro años de un gobierno que nos escuchó mucho. Mm. Que le dijimos del reprocan tiene que ser por acá, tiene que incluir todo esto, tiene que. Y, y ocurrió, y ocurrió. Y que después nos quedamos en diálogo y podíamos decirle, che, no está funcionando esto, o esto sería mejor así, o. Tratemos de que venzan tres años, no en uno. Un Estado
0: presente en ese sentido, ¿no? Un,
1: un Estado que escucha. Y si, y cuando hay escucha, hay democracia. Si no hay escucha, no hay democracia. Entonces buscábamos que siguiera habiendo democracia, ¿no? para Que siguiera existiendo ese diálogo. No se dio, pero tampoco es que, bueno, ¡ay, qué terrible! mira yo el derecho lo tengo ganado incluso antes de que me lo dieran. O sea, yo no fui a pedir... Un derecho. Yo fui a decir, mira, tengo derecho a esto, eh, anotarlo en algún lado. ¿Entendés? No es que fui a pedir aceite al Estado, por favor. Yo fui y dije, mira, tengo una solución a un problema y necesito un marco legal, porque es lo único me, que me estaría faltando. Un marquito legal. Si ustedes me lo dan, eh, bárbaro. Si no, lo voy a seguir haciendo. Exacto.
0: Aparte no es que te la guardaste para vos, ¿no? O sea, te encontraste con algo y bueno. saliste a.
1: Es que, ¿cómo? ¿Cómo? Porque. Bueno, no sé. Ahora no, no sé, pero ahora reina el individualismo. Pero cuando eh, yo vi el efecto que tenía el cannabis en mi hijo, lo primero que pensé, pero lo primero, de verdad te digo, ¿eh? no fue le tengo que contar a las chicas. ¿Entendés? Me vino a la cabeza eh, la salida de, de la escuela especial a la que iba mi hijo y, y todas las madres paradas ahí. Pensé en ellas primero que nadie, porque sé lo que viven y, qui y quería que tuvieran ayudar? La, la, misma, claro, la misma herramienta terapéutica. Me sacaron cagando, obvio, pero eh, después, con el tiempo me fueron llamando. Pero al principio, qué marihuana, estás loca. Eh, sí, igual estoy loca, entonces era difícil de, 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 de creerme porque, bueno, eh, siempre fui medio arriesgada en, en, en mis decisiones y fue como, bueno, esta porque es así. Pero después con el tiempo fueron, fueron cayendo. Eh,
0: La historia me absolverá, decía. Claro,
1: ahí. bueno, pero lo primero que pensás cuando, cuando vos descubrís algo tan potente es en los demás. Por lo menos a mí me pasó eso. ¿Será que cómo fui educada, no sé, no sé, pero yo primero pensé, no fui a buscar un marco legal para mí. Fui a buscar un marco legal para que las que venían detrás tuvieran el camino allanado. Y en eso, y ahí es como. En ningún momento dudé de que yo tenía el derecho. No es que fui a preguntar, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Esto me corresponde chicos, no, 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 yo to, con una insolencia este fabulosa. sí, sí, pero no, sí. no sabés. Era como, yo sé que tengo derecho a cultivar para tener estas plantas que le hacen bien a mi hijo y a un montón de personas mal. Eh, eh, ¿Dónde firmo? ¿Quieren que les dé la dirección de mi casa y, y van viniendo y anotan en algún lado? No sé, era no me oculté, no me no tuve miedo, no, nada. Era, esto es un derecho y yo sé que es así. Uno el... tiene
0: derecho a la salud, ¿no? Eh, desde lo más general vamos a decir Y si vos encontrás la salud es nada más y nada menos Que una planta que puedes cultivar en tu casa Y en derivados Que puedes preparar en tu propia cocina Digamos eh, Bueno, ¿cuál es el criterio para decirme Que no? ¿Tanta ficha en el laboratorio Tenés? ¿Tanta?
1: <risa> no, es que igual podemos Convivir, porque no claro es que, que yo sí. dejé De darle eh, el levitaracetam al nene Yo se lo seguí dando en menor medida, le, le pude reducir algunos medicamentos. No lo puedes
0: cortar de golpe.
1: A veces vuelvo, ahora tuvimos una situación eh, complicada en casa y el nene se desreguló y vuelvo a la medicación psiquiátrica si hace falta, me apoyo en ella, uh -huh. está todo bien. No es que me volví una talibán, antifarmacia. No, no, yo tengo mi cajita de herramientas como la, cualquier... Este, eh, como la doctora juguete, y voy eligiendo con qué trabajo, pero eh, y con qué, qué cuál es el tratamiento que elijo para él. Claro. Así como elijo mi tratamiento también, ¿no? De repente tenés un día pesado y decís, bueno, hoy es un día canábico a full y hay días que no, que no lo es, y que hay que darle lugar a otras herramientas, o elegir otras terapias, ¿entendés? Mm. Cada uno. Lo que pasa es que. Eh, el único problema que tenemos es que tenemos tercerizada la salud. ¿Vieron? Andamos pidiéndole permiso al otro, andamos preguntándole a otra persona cómo estoy. ¿Cómo estoy? Escúchame, ¿cómo estoy? Te traigo mis análisis, decime cómo estoy. ¿Pues no sabes cómo estás, hermano? ¿No te das cuenta? No, porque
0: estamos enajenados, estamos estamos.
1: Enajenados. Hay
0: mucha desconexión con uno mismo
1: también. Claro. ¿no? claro.
0: Y pasa que hay que seguir el ritmo, ¿no? Ah. Hay que llegar eh, con los días, con los horarios, con un montón de cosas, con las cargas. No hay que quedarlas, ¿no? Entonces, bueno, uno no quiere sigue, sigue, sigue hasta mm. que revienta muchas veces.
1: No nos perdonamos. Eso es gravísimo. La gente no se perdona, no rendir, no estar, no hacer, no esto, no aquello. Viste que y más ahora estamos en, en un gobierno donde nos ven a nosotras como a nosotros como eh, productores de capital y el que no está apto para producir capital sí, eh, si no
0: rendís no servís.
1: no está dentro del sistema directamente yo lo entiendo está esa presión y esa lógica este que que puja con la otra con la nuestra no con la de la solidaridad con la de la autocompasión, con la de el, el, el generar comunidad eh, con otros valores que son completamente diferentes chocan, pero también convivimos, no porque acá estoy yo y están ustedes y estamos leyendo y estamos recomendando y estamos este, haciendo de la política una cultura también no, estamos, estamos, estamos haciendo contracultura todo el tiempo no me gusta que, eh, que resistamos nada, nosotros tenemos que seguir siendo quienes somos, nada más y, y, y vamos a seguir recibiendo personas nuevas una y otra vez y más ahora, o sea esto es un buen momento para para quienes tenemos esos valores porque van a empezar a llegar personas nuevas y está buenísimo,
0: todo el tiempo ¿no? todo el tiempo hace, hace un rato decías que bueno que de repente en algunos momentos volvés o uno se tiene que apoyar de repente en, en los remedios, en los fármacos, o más en, lo, en los medicamentos que ...que generalmente, tradicionalmente recetaban los médicos... ...¿qué le dirías vos? Porque, a ver, hemos tenido varias columnas, ¿no? Una cosa es que lo diga yo, pero bueno, me gustaría que la gente escuche a otra persona, diga, ¿no? No, 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 eso obviamente no te voy a bajar el guión... ...pero pasa mucho que de repente hay gente que se acerca al cannabis y no le funciona... Eh, ...se decepciona, se desilusiona eh, y lo deja de lado... ¿Vos qué crees en ese sentido? Yo tengo entendido que el cannabis en el uso es un traje hecho a medida para cada persona, ¿no? Y que es? no toda planta, digamos, va a servir para las para todas las patologías. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo manejan ustedes desde el colectivo?
1: Bueno, pero es lógico porque estamos educados en la inmediatez. Se supone que vos eh, te tomes un geniol y se te pasa el dolor de cabeza. Y a veces cuando no funciona así te frustras un montón. Y con las plantas pasa lo mismo, la gente piensa que la planta es la, la planta, ¿viste? Como la droga. Y la realidad es que las plantas son individuos hermosos y muy particulares como todos nosotros, como todas nosotras. Eh, no Nadie sobra en el mundo, nadie, 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 ni, ni siquiera... Esas personas con las que nosotros no compartimos valores. No sobran, porque gracias a eso nos reafirmamos en los nuestros, ¿no? Es como, nos sirve para eso. Cumplió y, la función. Y claro, esa es la función. Y... Mmm, yo tengo una amiga tiene un perro que es un espanto. Realmente feísimo. <risa> y yo le digo que es feo, pero que igual lo quiero. Y... Eh, porque no sobra tampoco ese perro feo, ¿entendés? Porque hace que vos veas a los otros más lindos. Eh, <risa> y además es divino. Es, pero bueno. Eh, si te y, escucha y,
0: desde eh, casa te estará mandando. No, a y a ella <risa> le parece
1: hermoso, ¿no? ¿entendés? Ella le saca fotos y las sube y no sé qué, porque le parece el divino amor es Bueno, así. es el perro de ella, es el perro que ella necesita. La planta es igual, tenés plantas. Eh, tipo pinito, alargadas, tenés otras arbustito, tenés unas con hojas anchas, otras con hojas finas, otras más verde musgo, la otra verde clarito, tenés unas que se ponen violetas, otras que se ponen marrones. Tenés una cantidad de variedad que descartar, por, porque probaste una de ellas, porque mm. adoptaste un perro <risa> medio fulero, descartes <risa> la idea de seguir adoptando, me parece un poco extremista. Creo que hay que hacer ese recorrido y hay que permitirse el recorrido del autoconocimiento, porque es esto. Uno pierde contacto con uno mismo y esto me pasaba como antes de todo, antes de ser esto, era profesora de yoga y resulta que la gente no sí. se conoce, no se conoce, no sabe los límites de su cuerpo, no sabe hasta dónde puede llevarlo para un lado y para el otro, ¿viste? Y es todo un aprendizaje que lleva mucho tiempo conocer el propio cuerpo, eh, a, eh, trabajarlo, mejorarlo, optimizarlo, eh, encontrar los límites y, y aceptarlos, no, eh, amigarse con eso, perdonarse con eso. Y en la planta pasa lo mismo. Vos vas probando variedades y te vas dando cuenta qué te provoca cada una, cuál te conviene usar para el día, cuál para la noche, cuál no es para vos definitivamente. No y ese recorrido es hermoso de hacer porque es muy enriquece lo enriquece a uno estoy muy romántica usted, ustedes la no
2: no no, la... no, no está, está perfecto estaba está pensando en lo que decías y estaba autorreflexionando sobre lo, lo que todo lo que a, la, a todos nos pasa en, en, en casi todos los ámbitos de nuestra vida Hablo en este caso mío que es el concepto de inmediatez que tenemos no Como que, Digamos, entiendo perfecto lo que decís digamos, si no me funciona una planta, pues ya está ¿no? las otras 15 no me funcionan más ah, no, ni siquiera este, no lo digo por mí, no es autorreferencial pero entiendo que la sociedad ya no, toma el, no se toma el tiempo exacto no, no se toma el tiempo, necesita que la solución sea esta, sin ver que hay alternativas a esta que son similes, parecidas, diferentes lo que sea, pero que hay cosas que pueden confluir quizás la, la combinación de dos plantas sea la, la que vos eh, necesites, o, o te haga bien, o sea la que, que, que vaya justo con vos, pero reflexionar sobre, sobre el concepto de inmediatez aplicado a todo, ¿no? A todo. Eh, a, todo a todo, la inmediatez es estar eh, básicamente corriendo todo el día. ¿no? Es También. Que, claro, porque
1: estás como enajenado en esto de volverte productivo y de rendirle a alguien a alguien, hay gente que ya ese alguien lo tiene incorporado en su cabeza, mm. viste que tenés a, eh, un loco adentro tuyo que te está diciendo todo el tiempo
0: dale, che, dale. podrías dale.
1: estar haciendo esta otra Pero. cosa no <risa> te quedan cinco minutos presiona autoimpuesta claro, eh, eh, es eso y en ese en esa enajenación el cannabis funciona como un refrigerante de auto agarra y te... Te baja. Tres cambios. Sí, te baja y te permite conectarte con vos, con otras. con ella, con la planta, ¿no? Es. Eh, eh, aprender en esto, de en la planta. Días, ¿no? En estos días así, de, de tanta locura, de, 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 de tantos cambios, de, de tantos mensajes contradictorios, de tanta bronca y de. de tanto miedo, ¿no? No hay nada mejor que sentarte a cultivar, meter las manos en la tierra, trabajar con las plantas Y además el trabajar con las plantas te abre a otras plantas Hay muy pocas personas que cultivamos cannabis que solo tengamos cannabis, no, no existe Cuando vos te abrís a esa posibilidad terminás... Cultivando tomate, tomate. Pues, menta, cualquier plantita te regalen la garra. Empiezas a agarrar plantas por la calle. <risa>
0: Estudiando <risa> arboricultura y vivericultura en una facultad agraria.
1: Ahí va, <risa> bien, bueno, te fuiste acá. Sí. No, está bien, cada uno, ¿viste? No, no, porque te despierta eso, ¿viste? Sí, y también... Dar
0: y recibir con la tierra. Dar y recibir. A mí con me está faltando tierra. en este último tiempo. Te eh... conecta
1: con otra cosa, <ríe> es te pone en pausa, te, te, te hace bien, hace bien. Yo lo recomiendo un montón. Eh, porque eh, mucho del, de, de la mejora en las personas que cuidamos tiene que ver con el cultivo. Porque el cultivo es terapéutico. Vos... Totalmente. Eh, yo te cuento. Las personas con determinadas patologías vienen de un derrotero clínico de muchos años, ¿no? Yo pensé, porque eh, soy eh, tarada, digamos, <ríe> que eh, me pasaba a mí sola. Siempre uno cree que le, le pasa a uno solo.
0: Sí, las cosas nos atraviesan graves, los problemas. Las cosas
1: graves, decís esto, Mira lo que me viene a pasar y en realidad a todo el mundo le pasa de todo todo el tiempo una cosa que yo aprendí con mamá cultiva fue eh, que hay gente que convive con migraña muchos años que a mí a mí me duele la cabeza un día y me vuelvo loca te
0: acostumbras te acostumbras a llevar esas cuestiones o no ¿no? O no te
1: acostumbras y vivís con una frustración muy grande que te, te va comiendo por otro lado no,
0: no, no sí soporta, sí, sí pero, tremendo, claro sí. pero digo es como ¿No que queda eh, otra? adaptamos o nos nos acostumbramos digo no como algo bueno sino como diciendo bueno está puedo seguir sigo no por esa sí, sí. esa presión o ese, lo, lo que sea exactamente esa autoexigencia y llega un momento que me, me, te olvidas de cómo se siente no tener ese, esa cuestión ese dolor esa ah, patología
1: pero además eh, quedas eh, estancada en la frustración y esa frustración te va llevando a depresión, a aislamiento, a... ¿no? Y la planta lo que hace es conectarte con una comunidad. Y eso ya, si cultivas, ¿no? estoy hablando ya de los beneficios terapéuticos de cultivar. Te conecta con otras personas, te enseña a tener paciencia, te genera una esperanza enorme y no te va a fallar. Lo que a mí me da tranquilidad cuando la gente viene y se acerca y yo les digo, che, cultiva, y, no, pero yo quiero el aceite, otra vez, concepto de inmediatez. Vos decís, sí, ok, pero yo te puedo por ahí ayudar con el aceite, pero cultiva, cultiva, nosotras te, te, te queremos acompañar en ese proceso. Y cuando la gente... Eh, se mete en eso. Se, se mete en el cultivo, mejora más rápido que la gente que solo recibe aceite. Esto está comprobadísimo, ¿no? El, porque el que vos le estás dando una herramienta que lo va a emancipar, que la va a emancipar, y no solo la va a emancipar, sino que tal vez incluso le genere trabajo. Uh -huh. Y no trabajo mecánico, sino un trabajo que le va a hacer bien a otras personas. Y no hay. No hay sentimiento más hermoso en la vida
0: que ayudar, al que otro. ayudar a
1: otra persona. De una...
0: herramientas, ¿no? O sea, esto de...
1: Yo no puedo creer que no se den cuenta. Es como... <risa> <risa> en serio. Porque cuando vos le haces bien a alguien, te sentís tan bien con vos mismo, con vos misma, que... Y la planta te da esa posibilidad. Te da la posibilidad no solamente mejorar tu calidad de vida o de la persona que cuidas y, por ende, la tuya, porque cuando... Mejora la calidad de vida de alguien que vos estás cuidando Automáticamente mejora la tuya Sino que te da la posibilidad de ayudar a otras personas De ayudarte a vos mismo, de aprender algo Que te va a ser poderosa Es una cosa maravillosa Entonces el que mete las manos en la tierra Tiene un plus eh, De bienestar y de calidad de vida Que el que no las mete No tiene
0: El otro sos vos, dicen eh, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, esto que hablaban, ¿no? La, la inmediatez, esta necesidad de tener todo de toque. Y bueno, el cultivo lo que te, te enseña es el valor de la paciencia, ¿no? Porque una planta, yo, yo laburé en un grow shop durante muchos años, llevé adelante... Y yo le decía a los clientes, o sea, esto no es algo que vos metes en el microondas, pones un minuto veinte, plum, te sale la planta, listo, cosechás. No, esto es un proceso, es un ser vivo con el que vos estás interactuando. No, pero
1: aparte te conoces. Mira, te cuento una. La mayoría de las mujeres madres que eh, malcrian a sus hijos, ahogan a las plantas. Es una regla de tres. Si vos ves, si vos ves, le empezás a le empezás, sí, por ejemplo, ¿no? te puedo dar sí, miles sí. de esos, pero si vos ves que eh, hay una que empezó a, a aprender a cultivar y eh, viene con fotos de, de una planta eh, es, pasada de agua, esa malcrea a los hijos, seguro, porque es alguien que le está dando sin que pida. Algo, Entendés,
0: sin, que, necesite, sin que lo
1: necesite, sin que, sin, sin provocarle la carencia para que lo pida, le está, le está lo está sobre sobreestimulando y hacen lo mismo con la planta. Entonces nosotras que ya tenemos ocho años de, de, de estar acompañando en ese proceso...
0: La peli ya la viste eh, un par de veces. Sí, ya
1: la vimos un montón. Nos damos cuenta y, le, y, y se lo hacemos ver con muchísimo amor porque a todas nos pasa algo diferente. También estamos las dejadas, ¿viste? La, la, a mí me funciona el cultivo porque la planta es una gaucha bárbara, pero yo no, no soy de estar encima. A nadie, a nada, ni a mí. Entonces, la planta es tan noble y tan buena que me crece igual. Pero en realidad yo no le doy nada de bola. Entonces siempre les digo, miren, chicas, eh, porque... Pareciera que es re difícil el cultivo de marihuana. Es lo más fácil que hay. Si no fuera fácil, yo no cultivaría. O sea, cualquier gil cultiva esta planta. Es re fácil. La de, no necesita mucha agua, solo quiere sol. No, es, es re gaucha. Con un buen sustrato no necesitas agregarle nada. Si está aireada, no va a tener bicho. Es, es lo más. Es, la planta es súper es noble. si
0: sí, uno después va, va aprendiendo de esas cuestiones, ¿no? De... Tener controlados determinados factores como para favorecer que ella ande bien. Pero, a ver, desde el vamos... A ver, todos los que arrancamos a cultivar, nos arrancamos en las óptimas condiciones, eh, con las mejores luces, sea en un indoor, con el mejor sustrato, y aún así se, se ha cultivado. Después, bueno, uno también dice, bueno, a ver, no sé, sobre no, experiencia, de... sobre experiencia, y a prueba y error, decís, bueno, quiero ir mejorando en esto, ¿no? Pero no es algo imposible, ¿no? es como todo, se arranca por algún lado y bueno, después... Bueno,
1: eh, ahora viene, por suerte, una época en la que la gente va a volver a cultivar, cualquiera que se había descansado en la compra, eh, porque empezó a haber un mercado más legal, porque desde las asociaciones se puede acompañar, porque crecieron los clubes, porque... Eh, el ReproCAN permitió que haya más cultivos legales
0: se sí, legitimizó y, de repente la actividad que estábamos haciendo desde claro, la y hay mucha
1: gente que se empezó a apoyar en eso y empezó a caer el autocultivo ahora viene una época en la que se vuelve al autocultivo porque va a encarecerse mucho la compra entonces
0: sí, mira no. lo que pasó con el bonde, imagínate Perfecto. con los coboches en la calle ¿no?
1: es que tenés que pagar la luz claro. entonces claro. Eh, bueno, ¿qué sé <ríe> hay, yo?
0: Que hay que rebuscársela. Hay
1: que empezar a hacer números y la realidad es que, bueno, eh, conviene hacer una mini inversión en un indoor y cultivar vos que estar dependiendo del indoor de otro y de pagarle las cuentas a otro.
0: Mira, una, una pavada. El otro día se hizo... ¿Qué eh, estamos? A, hace poquito, en Avellaneda fue... El festival Enraizar, que fue la primera experiencia apoyado por el municipio, fue justamente en el parque multipropósito, la, la estación, no sé si lo conoces, está enfrente de la Muni, creo, creo que fue 3 y 4,
2: sí, 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 si no 4. me falla
0: la memoria, y de repente veo a un amigo que sale como enojado de uno de los balcones, no, porque venden un esqueje, qué sé yo, pero me sale 12 lucas el esqueje, y le digo, a ver boludo, el esqueje, primero que nada es de genética, ¿Vos sabés que feminizada? Que no, tenés, no vas a tener pierde si se te hace macho Y vos no crías al macho, querías la hembra pues no vas a hibridar, lo que sea eh, ¿Sabés que Tiene cierta trazabilidad, digamos no, no te están dando cualquier cosa Te estoy dando una semilla que saqué un paraguas
1: Hay alguien que laburó muchos años Para que vos tengas un esqueje es estabilizado Ese
0: esqueje, y aparte digo Está bien, a vos te sale 12 lucas. Si vos llevas bien adelante esa planta Podés sacar una buena cantidad De, de flores ¿Sabes lo que sale esa buena cantidad en la calle? No te sale 12 lucas.
1: No, y no, y aparte la podés clonar Se te clonar paga la planta? ni
0: hablar, sí.
1: Y ahí, so, eh, so vos. <risa>
0: <risa> sí, 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 la mantenés, tenés tu espacio de veje, la usás de madre, vas sacando. Entonces, nada, o sea, la planta siempre te va a dar más de lo que de repente, bueno, quizás te costó en un principio, se te termina pagando solo. Hay que tener esa perspectiva, digamos, más a largo plazo, si sí, se quiere. Sí,
1: tengo una, un, además un plus con cero rigor científico, como a mí me gusta, que es que, eh, anécdota corta, una mamá viene a mamá cultiva, aprende a cultivar, tiene buena mano, le salen rápido los, las flores, Mien, en el mientras que aprendí a cultivar, eh, nosotras le dábamos aceite y
0: Acompañamiento. Se, se le
1: termina el aceite, nos vuelve a pedir y le digo, escúchame, pero vos no cosechaste ya, sí, pero no me animo. A hacerlo hacerlo, Ok, eh, te acompañamos, Hacem, lo hacemos juntas. No sé qué, sí, bueno, pero igual yo quiero probar el aceite tal, porque nosotras le habíamos dado un quimiotipo, ella quería probar otro quimiotipo y andaba dando vueltas hmm. y pedía. Y le dieron uno, bueno, el que le dimos nosotras, no, bueno, habló con Flora de Libertad, habló con este, se consiguió otro. Estaba buscando la variedad, no la pegaba. Eh, tenía un pibe grande, como de 30 años, que o se ponía muy eufórico o se quedaba mucho y ella no le encontraba la vida idea y yo le dije un día rita tenés que usar tus flores tenés que usar tus flores porque las plantas que vivieron en tu casa conocen al chico mm. te conocen a vos y saben lo que necesitas vos no me vas a creer pero no, haceme caso haceme caso y probalo vos sabés lo bien que le va con sus propias flores y eso no tiene ningún no tiene explicación lógica pero no yo faltas. sé que si funciona da, que funciona y sé que, que por eso, con tanta seguridad, le pido a la gente que cultive, porque yo sé que las plantas saben lo que nosotros necesitamos.
0: Las plantas nos dan y bueno, eh, no es, le, es no, eso. No te van a fallar. Dar y recibir es un intercambio, ¿no? Yo muchas veces hablaba con clientes que me decían... No, porque de repente si la planta me sexa y me sale macho, la tengo que matar y me da pena, qué sé yo. Y a mí muchas veces empezando en el cultivo te da pena el tema de la cosecha, de repente tenés que levantar una planta. Por otro lado le digo, mira, vos pensás que cuando vos arrancaste era una semilla, era un potencial de, un potencial de vida, un Después, bueno, la tuviste que matar, es una planta anual, es una planta que tiene un ciclo de vida más o menos de seis meses.
1: Sí, bueno, o sea, hay que trabajar el desapego, eso también nos pasó, hay mujeres que llegan al punto de la cosecha y les da pena y las mantienen, pobrecitas las plantas sufren un montón. O sea, también la planta tiene que, que cumplir
0: esa... su ciclo, ¿no? Y digo, a ver, si vos no hubieses hecho nada a la planta, capaz que esa semilla, por mal cons mala conservación o el paso del tiempo, después quedaba... ...digamos, no iba a poder cumplir... ...o sea, vos le diste la posibilidad a la planta... ...de que ella cumpla su propósito de ser... Sí. ...digamos, de desarrollarse, de crecer... ...y bueno, es como todo... ...todo lo que tiene al principio tiene final en algún momento... ...y si hay que cosecharla o hubo que matarla por X motivo... ...no te tenés que sentir mal, simplemente bueno... ...es, es así el, el ciclo de la vida en general, ¿no?... ...puntualmente de estas plantas que... ...a menos que uno la tenga clara con el revegeto... ...tenga mucho culo... Eh, ...es una planta que va a tener un ciclo limitado... ...6, 7 meses... Si uno le pegó a las temporadas, si no, capaz nueve, pero bueno, mucho más que eso, ¿no?
1: Y, me, y mucho menos, o sea, ¿qué más querés que tener tu medicina en tan poquito tiempo?
0: Y eso de poder hacerlo eh, con tus manos, ¿no? O sea, cuando logras esa autonomía, ¿no?
1: Sí, no tiene precio.
0: Te quería, volviendo un poco, Vale, a lo que es eh, Mamá Cultiva, ustedes cuando arrancaron, ¿cómo fue esto de, de comenzar, de decir, bueno, che... Nos agrupamos, salimos adelante, estabas vos, cuántas personas eran y, y cómo cómo fue ese crecimiento, digo. O sea, yo sé que ustedes han participado en el Congreso, eh, ya con laburando en comisiones, ¿no? Eh, junto a todo lo que es el movimiento canábico, en la calle, apoyando, luchando para que salga lo que es la ley 27.350, la ley de cannabis medicinal, que como bien dijiste en su momento salió en 2017 en pleno macrismo y que bueno te abarcaba solamente epilepsia refractaria si no estoy equivocado no te reconocía otras patologías después se logró ya con el cambio de gobierno una de las buenas que bueno una de las buenas que tu, que tuvo alberto eh, esto de, de la ampliación no una reglamentación digo cómo fue ese crecimiento cómo empezó Mamacultiva? y cuántas son ahora cuántas son las áreas de trabajo que hay dentro de de mamá cultiva, de qué forma interactúan con la gente que se acerca
1: empieza como eh, una denuncia no como, che, nosotros tenemos derecho a esto y, y queremos hacerlo valer eh, y era solamente eso eh, como medio trosco era, era a claro eh,
0: no te voy a negociar esto. Claro, o sea, yo era, sé que... sí, sí,
1: es, es esto. Eh, necesitamos un marco legal para cultivar para la salud, ¿ok? Era, era la, esa era la mínima. Después la ley que salió no, no tuvo nada que ver con esa mínima. Eh, fue medio doloroso, pero, pero era una ley que reconocía que la planta tenía uso terapéutico y ya con eso podíamos trabajar. Eh, trabajar en la legitimidad que teníamos que construir, ...más allá de la legalidad... ...a mí la legalidad, bueno... ...pero sí podíamos trabajar en la legitimidad... ...y después... Eh, ...cuando el macrismo saca la ley... ...y no hace nada con eso...
0: ¿por se qué? quedó muy por debajo de la legitimidad que se había logrado... ...no,
1: no, ellos no... ...sacan la ley y después... ...no la reglamentan... ...no le dan presupuesto... no ...la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud... ...lo convierten en secretaría... no ...nada, o sea, no, nada... La que damos como referencia en Cannabis Medicinal nosotras, recibíamos 300, 400 mails eh, eh, mensajes directos en Facebook, en todas las redes sociales por día teníamos que tuvimos que armar un equipo de personas que contestara los mensajes claro. los mensajes no eran ninguno, eh, aguante el falso el, los mensajes eran Gente con se necesidad. me muere mi mamá, claro. por favor ayúdenme, no sé qué hacer, estoy desesperada es más, vos para contestar los mensajes, te tenías que sacar el corazón, dejarlo en una cajita, contestar y después volvértelo a poner, porque si no, llorabas todo el tiempo. Claro. Éramos seis siete contestando todos los días, todo el día los mensajes y nos dimos cuenta que teníamos que armar una estructura para sostener esa demanda y que, y, y que además era una demanda con la fantasía de que nosotras hacíamos aceite para dar. Y nosotras... No, no teníamos esa no tengo organización. tengo una estructura,
0: para, por más que quisiese... Pero escúchame, no me
1: sale del, del, aceite, del aceite. No sé, se imaginaban que te iba a sacar en algún momento un bidón de 5 litros y les iba a repartir. ¿Entendés? Era una cosa que... Sí, no, no,
0: conozco, no, no convierto el agua en vino.
1: No podíamos responder a esa demanda de ninguna manera. Lo único que podíamos hacer era enseñarles a cultivar. Claro. Y a eso nos dedicamos. Entonces empezamos a armar como equipos de personas... Eh, equipitos, bueno yo con Pablo vos con no sé quién vos, eh, yo recibo familias los jueves vos los martes, yo los lunes de, a la mañana ¿Yo qué, vos qué días podés vos? y entonces empezamos a armar unos dispositivos de acompañamiento a familias diferentes días de la semana en diferentes horarios en un departamento de un ambiente que alquilamos en congreso así arrancamos eso fue en el 2017 hoy no estamos muy lejos de eso, porque el trabajo voluntario es muy difícil de mantener. Y
0: La militancia es lleva agobiante, corta, es cansadora, pero bueno. Es
1: muy agobiante, pero somos también origen. 14, 16 personas, seguimos siendo un núcleo que fue variando, que las fundadoras no están. ...que eh, vinieron voluntarios y voluntarias y ya no están... ...pero entraron otros... No, ...porque se tiene que renovar el plantel sí o sí... ...porque el trabajo voluntario no se sostiene tantos años... ...y es un trabajo eh, no solo voluntario sino muy voluntarioso... ...como como, como eh, tenés que tener mucha paciencia, tomarte el tiempo... ...escuchar, pones mucha emoción... Mucho es que, que cuerpo. contener, ¿no? Tenés que eh, como contener, vos decís. Tenés que aprender a manejar determinadas situaciones. No es fácil, es gente rota que llega otra vez después de un largo camino en donde se frustró, se frustró, se frustró, se frustró, se frustró y no tiene lugar para otra frustración. Y vos tenés que trabajar con eso, con esa delicadeza, con ese amor, con esa paciencia. Es un dispositivo que dura tres meses, que hay que sostenerlo que pasan cosas adentro, ¿no? una vez que vos armás el grupo de familias y de personas que vienen a cultivar, que vienen a aprender, hay choques entre ellos, también se forman lazos lindos, hubo una pandemia en el medio, tuvimos que aprender a hacer todo eso virtualmente, que fue re difícil porque... Si lo tenés al lado, lo abrazás, pero si están en una pantallita así, se te pone a llorar, es terrible, no, no tenés las mismas El herramientas. Contacto, sí. Tuvimos que desarrollar otras herramientas. Eh, empezaron a, a aparecer personas con profesión, eh, psicólogas, trabajadoras sociales, a ayudarnos. Eso también eh, profesionalizó a la orga. Eh, y a mí me enorgullece mucho Que ese sea eh, Nuestro expertise Nuestro expertise no es que somos Las mejores cultivadoras Ni somos, ni tenemos médicos Es más te, Tenemos médicos y médicas y Necesitamos más No, <risa> les pedimos por favor que no lo digan La gente que viene a nosotras No tiene que saber Que, las vo que esas voluntarias son médicas claro. Son voluntarias Como cualquier otra porque si no, automáticamente. No se animan, capaz
0: el día de mañana ser voluntarias ellos.
1: No, no. Además, automáticamente se alinean debajo y claro. nosotras creemos en la construcción horizontal, porque somos feministas. Entonces, para nosotras eso de verticalizar la orga no nos sirve y vamos desde no desde profesoras, sino ni ni de experimentadas. Yo voy con esta, chicas. Yo cultivo porque la planta es re si no, no cultivaría. Y te voy a enseñar cómo cultivar en un balde, ¿entendés? Con la agua de la canilla y no te voy a exigir que compres nada más que un buen sustrato y el mejor sustrato es este y lo fabricamos nosotras. ¿Entendés? Cosa de que no necesites nada. Eh, no tengas excusas porque no quiero complejizarle a alguien que viene con ese bagaje eh, tener que de...
0: Sí, que no se choque contra un muro de repente, eh, ante la necesidad de venir sí. atravesando dolor de venir atravesando un montón de situaciones que encima diga, bueno mucha gente, llega me imagino que lleva al cannabis como, tal vez como buscando el último manotazo vamos uh -huh. a decir, o o ya muy desesperado y que se choque contra algo que sea, no sé, un monte para escalar. Bueno, vamos escalón por escalón de último. O sea, sí. te doy las herramientas, es más sencillo. Y si después vos querés subir la vara o irte perfeccionando el cultivo, ya quedan vos, ¿no? pero sí.
1: Ahí nos empezamos como a dividir. Hay muchas compañeras que siguen eh, con esos dispositivos de, de, de contención a las familias. Hay otras... Eh, las más profesionales por ahí se metieron en articular con universidades. Estamos con una diplomatura en la UNPAS, en una universidad pública nacional, eh, que es el lugar. Eh, tenemos otras haciendo un curso de extensión en otra universidad. Tenemos el grupo de incidencia política, que somos las que nos sentamos con quien haya que sentarse para bueno, ¿qué? ¿Ley de producción? ¿Qué escribieron? A ver, ¿qué te podemos colaborar? como reglamentación de esto, aquello? Como que siempre estamos en la rosquita. En ese grupo estoy yo porque me hay que fascina. Estar? <ríe> eh, después tenés... Eh, la ONG no se podía sostener. Llegó un momento que fue muy, muy difícil de, de seguir pagando el alquiler, a la contadora, a la administrativa, al abogado, algo sé yo. Y entonces empezamos a armar una línea de productos de fito derivados del cannabis. Entonces hoy estamos con eh, las artesanas haciendo... Eh, ungüentos, cremas, gel toda una línea de productos que están buenísimos y que también fueron profesionalizando articulando siempre con eh, profesionales eh, de cada área eh, nada, nos extendimos un montón la verdad que estamos, somos eh, pocas haciendo un montón de cosas y, eh, y lo hacemos desde la convicción del principio o sea, es, es ese le tengo que contar a las chicas, está presente todo el tiempo, todos los días. Ese es el motivo por el que nos levantamos todas las mañanas, ¿entendés? Porque le tenemos que contar a las chicas. Y eso que hicimos durante los últimos siete años generó un piso que hoy nosotras tenemos la seguridad que nadie va a venir a corrernos. Y si vienen, estaremos plantadísimas porque somos una banda, y porque hay más de 300.000 personas anotadas en el Reprocan. Y porque nadie, hasta el, el más conservador, eh, entiende que es necesaria esta herramienta.
0: Ya no se discute más que la planta puede hacer bien eh, a la salud, porque está demostrado, se ve. Todo el mundo se relaciona con el cannabis, son más los que tal vez no lo dicen o no se hacen cargo. Eh, pero bueno, cada vez, como bien dijiste, en un momento eran miles en el Reprocan, después fueron cien mil ahora son 300.000. Eh, nada, yo confío, creo que hay, que hay que defender las conquistas y hay que seguir peleando por más y tratando de eh, que, bueno, que el día de mañana no se necesita un reprocán ¿no? O sea, que se entienda que la planta es una planta y que de última las personas son los que usamos la planta y tener esa conciencia, esa responsabilidad, como con cualquier cosa, ¿no? Como con una aspirina, como una boludez. Si tomas mucho ibuprofeno te puede agarrar una hemorragia totalmente. a nivel estomacal, quiero decir, ¿no? O sea, la, la planta no es mala, al tema es bueno tener conciencia en sus usos, saber para qué, cuándo, cómo...
1: Reducción de daños.
0: Y por qué, totalmente... Ahora, te hago un, una consulta y con esto quiero ir cerrando. La verdad que me quedaría, nos quedaríamos hablando horas, pero bueno... No, bueno, chicos, eh, yo no
1: sé nada. ¿no?
0: O sea. <risa> eh, ya que tenés, eh, como vos bien dijiste, estás en este grupo, en esta área, que es la que eh, articula con los distintos organismos o con uh -huh. las distintas eh, personas que tienen cierto cargo o poder de decisión, digo... Eh, ahora se viene, se viene no, ha habido un cambio de gobierno, eh, tenemos hoy por hoy cierta gente ocupando cargos del Estado, que ha venido con las promesas explícitas de re, reducir ministerios, reducir derechos, reducir eh, un montón de cuestiones eh, que me parece son fundamentales, eh, por lo menos eh, a lo que es la sociedad en la cual quiero vivir, ¿no? y digo... Tengo entendido que unos días antes de que haya asumido mi ley, asumió bueno, el 10, creo que el 7, el 8, por ahí, eh, por ejemplo, el doctor eh, Marcelo Morante eh, renunció eh, a su cargo de vicepresidente, si mal no recuerdo, de Aricame, junto con otras personas... ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con la gente del gobierno actual? ¿Han podido articular? ¿Qué expectativas tienen? ¿Tienen alguna expectativa? Vos que tenés más contacto, digamos, con gente no, del tengo... movimiento canábico que yo, ¿no? Digo...
1: No, no, no. Yo no tengo ningún. Porque, tipo viste, de tenemos todos el culo
0: lleno de preguntas.
1: No, pero yo no. Eh, no tengo expectativas y es la mejor manera de vivir la vida. La verdad. Eh, chicos, relajemos. Porque eh, nosotros tenemos que seguir construyendo. Nuestra responsabilidad es seguir construyendo. Porque nosotras fuimos al Congreso en el 2016 diciendo... Esto ya lo estamos haciendo, necesitamos un marco legal. No pudieron decirnos que no. Pero ya estaba hecho. Entonces si nosotros ahora, con la misma insolencia, seguimos construyendo... Y empezamos a... Bueno, antes de irse, el presidente eh, del Aricame eh, firmó unos permisos. Eh, y eh, las semillas nacionales ya están registradas. Y eh, no si, eh, tenemos un montón un de estructura. tela para cortar. O sea, nosotros tenemos que seguir construyendo com como si...
0: No pasó nada acá, vamos es que, a seguir para adelante. Es que
1: no pasó nada, el derecho lo seguimos teniendo. Hasta que alguien venga a decir, ¡che! No tienen más derecho a hacer esto. El, nosotros tenemos que seguir construyendo. No, no tenemos que esperar que nadie venga a decirnos qué tenemos que hacer.
0: Y si pasa, nos vemos en la calle.
1: Y si o no, o no. Ojo, porque ojo que este gobierno llegó sin pisar la vereda, ¿eh? Hmm. Entonces por ahí haya que tomar otras eh, otros caminos que no sean la calle. Por ahí es la mesa. Por ahí es es eh, Sentarse a charlar sentarse A charlar a mí me gusta mucho charlar con la gente eh, Y me gusta también eh, Torear eh, eh, Virtualmente Porque, eh, viste, la arena de ellos es esa Bueno, juguemos en esa arena Chicos, dale Todos, eh, abranse un Twitter pon, me Entren a las redes Estén presentes, discutan No dejemos pasar una eh, eh, Si
0: no la quedemos
1: Claro, pero la arena política hoy está en Twitter o están las redes sociales. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Generemos contenido para las redes sociales. Sigamos instalando nuestra normalidad. Sigamos instalando nuestros valores solidarios. Lo que la planta nos enseña. O sea, nosotros todavía tenemos un montón para hacer. No la podemos quedar. No depende del gobierno. Depende de nosotros y nosotras. Es un error estar esperando que papá Estado tome no sé. una decisión. Viste, a, a, a mí que trabajo mayormente con mujeres, madres y cuidadoras, eso de no hay plata es muy de papi desentendido de su paternidad. ¿eh? Entonces, me suena mucho ese, ese rol que están asumiendo de papá Estado. Mira, yo no necesito de papá Estado, yo sé lo que tengo que hacer. Y además, nosotras, que ahora nos empoderamos y podemos generar nuestros propios recursos a través de la venta de cosas que nosotras fabricamos con el sudor de nuestra frente, también quiero entrar en su mercado. ¿crees que sea productiva? Dale, quiero jugar con tus reglas. Quiero ser libre en ese mercado. ¿Querés
0: dólares? Mirá que con el cannabis hay, hay un montón de mercados. ¿eh?
1: Quiero exportar mis productos, ¿entendés? Y quiero ir a tocar el timbre, a decir, hola, sí, ¿qué tal? Mira, quiero exportar mis productos, eh, ¿qué ¿cómo te, hacemos? ¿Cómo hago? Dame, dame tus reglas que quiero jugar, ¿no? Mostrame tu, tu, tu reglamento del juego porque yo quiero jugar tu juego. Si yo me quedo esperando y a la defensiva, y no, no, no soy yo. La verdad, eh, mi carácter me, me obliga y, y me llevó hasta acá y confío en mis compañeras y en el trabajo profesional que hacemos en todas nuestras áreas de que podemos seguir conquistando. Y también creo en el movimiento canábico, más que el movimiento canábico mismo, porque creo que tenemos la, la, el expertise, el conocimiento y la capacidad de seguir creando sin esperar Nada. Y si el día de mañana asume a alguien que dice no, bueno, discutámoslo. A ver, para. Porque yo me, me estás quitando libertad. Entonces, ¿cómo es?
0: Barajemos argumentos. Sí.
1: Barajemos argumentos. Pero de ninguna manera eh, me voy a poner a la defensiva. Eh. Ni loca. Yo no, no necesito eso.
0: Vale, eh, para la gente que nos escucha del otro lado y que de repente sienta la necesidad, tenga la necesidad de contactarse con ustedes, ¿de qué forma lo pueden hacer? Estamos, redes estamos ba bañadas,
1: estamos en, bañadas. En, en las redes sociales estamos como Mamá Cultiva Argentina o en la web es mamacultivaargentina.org. Pero es difícil encontrarnos. Si lo pones en el celular, te cuesta encontrarlo. Porque, bueno, tenemos problemas con Meta. Pero ya lo vamos a resolver. <risa> Igual la web anda bien. Ahí tienen acceso a todas estas áreas que yo vengo diciendo. A los dispositivos de acompañamiento de familia que se llaman ECO. Espacio de contención y orientación. La preinscripción a la Diplo 2024. En la tienda. Ahí en la web está todo.
0: Buenísimo. Bueno, bueno. Eh... Nuevamente te agradezco muchísimo por, por hacerte presente acá, por, por participar del programa, por venir a contar eh, bueno toda esta información, tu experiencia, todo lo que nos traes. Eh, y bueno, felicitaciones para vos y para todos tus compas eh, por el laburo que vienen haciendo, porque es súper necesario, va a seguir siéndolo y bueno, por que sean más las conquistas el día de mañana. va no a seguir duda, creciendo.
1: no tengas dudas. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes.
0: Le pedimos un tema acá a Dieguito, a nuestro operador, y ya seguimos con más Circo Romano.